0: trabajo? el podcast donde te cuestionará si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Presentado por alumnos de la Facultad de Psicología, Campus San Juan del Río, 100% WAC. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas a todas y a todos. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Psicotrabajo. Nosotros somos alumnos del cuarto semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río. Y el día de hoy hablaremos de un tema que vaya que es interesante y del que hemos decidido charlar en esta ocasión. Pero antes de comenzar, saludamos al equipo que hizo posible el presente episodio. Margarita González Cruz, ¿cómo estás?
1: Hola Fátima, excelente, muchas gracias, espero que estén muy bien todos. Yo estoy muy contenta de estar aquí, de tener la posibilidad de compartir, de hablar y aprender un poco acerca de este tema tan importante que abordaremos el día de hoy.
0: Bienvenida Margarita, muchas gracias. Y bueno, les saluda su servidora Faticano, también un gusto estar por acá. El tema del día de hoy, de este capítulo, como ya lo has leído, es discriminación laboral. Por supuesto, le mandamos un saludo muy grande a Carla, nuestra oyente más reciente, que nos pide de favor abordemos un poco de lo que es la discriminación laboral, cómo se manifiesta, qué leyes nos protegen y cómo podemos evitarla. Asimismo, saludamos con mucho afecto a nuestro invitado especial. Él es Moisés Rincón López, licenciado en Psicología del Trabajo, egresado de nuestra facultad de la UAC Campus San Juan del Río, que más adelante nos dará respuesta a algunas preguntas que nos surgieron relacionadas con el tema de hoy y que sin duda nos ayudarán a aclarar un poco más el tema y que con su experiencia esperemos nos pueda también ejemplificar lo que es la discriminación laboral y asimismo saber actuar ante su presencia.
1: Así es, licenciado Moy, te agradecemos mucho el acompañarnos. Es un gran gusto para nosotras el tenerte por primera vez aquí en este programa y pues esperamos que no se la olvide. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, con mucho gusto de formar parte de este equipo y muy agradecido por la invitación. Esperando que este tema pues sea de utilidad y también sea de interés para todos ustedes.
0: Pues bien, sin más, vamos a comenzar.
1: En pleno siglo XXI, la discriminación laboral sigue siendo un problema social que afecta a la vida de numerosos trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Contextualizando un poco, la discriminación laboral es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y en la ocupación.
0: Esto que nos mencionas, Magui, también da pauta para que se realicen las prácticas discriminatorias, ¿no? Que como sabemos, pues son formas, maneras o métodos que son institucionalizados, estos pues ya sean formales o informales, que, que están instalados en nuestra vida cotidiana, en el trabajo o incluso fuera de él y que determina pues sistemáticamente la discriminación de un sexo frente a otro que eh, en mayor medida es el de las mujeres
1: claro y de esta manera la discriminación laboral hace referencia a la diferencia de trato sobre un empleado respecto a sus compañeros de trabajo esto a causa de razones que no están relacionadas con su desempeño laboral
0: el trabajador
1: se puede ir perjudicando en aspectos que afecten a su categoría profesional, así como salario o derechos laborales. Una de las principales características de la discriminación laboral es que tiene su origen en las diferencias físicas y culturales. Es decir, solo afecta a personas por razones de edad, de género, de religión y cualquier otro aspecto superficial que
0: diferencia a una persona
1: de la mayoría del resto.
0: Magui, ¿puedes explicarnos un poco más esta idea o con qué puedes ejemplificarlo?
1: Claro que sí, con mucho gusto vuelvo a repetirlos. Algunos de los principales motivos para la discriminación laboral son la edad. Esta se manifiesta cuando los comportamientos discriminatorios se producen a personas de determinada edad. Esto alude a que puede afectar tanto para jóvenes como a mayores esto en función de cada sector o de cada empresa concreta. Otro factor es el género, que aunque se está trabajando mucho para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, todavía queda un largo camino por recorrer, porque esta discriminación todavía persiste en gran medida, incluso cabe mencionar que actualmente con la pandemia, esta brecha de discriminación y desigualdad aumentó en contra de las mujeres y viene detrás toda una lista de desventajas que afectan a las mujeres en la mayoría de ocasiones. También cabe mencionar que los estereotipos de género todavía persisten y afectan tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, el negarte un trabajo por ser de tal o cual sexo y no del otro es discriminación. Otro motivo de discriminación es la orientación sexual. También es un factor que es muy común en cualquier trabajo esto básicamente es el rechazo a personas que forman parte del colectivo más y cabe considerar aquí que México es un país homofóbico, y que junto a los demás países de América Latina, es de los que tiene mayor índice de crímenes por homofobia. Peligroso, ¿no? Nos da mucho por pensar. Otro motivo es la discapacidad. En este caso, la víctima presenta algún tipo de deficiencia física o psíquica, por ejemplo, lo que implica tener síndrome de Down o una malformación congénita en las extremidades. Cabe mencionar en esta parte que existen empresas que reclutan empleados específicamente con capacidades diferentes y es un gran avance para la sociedad, pero la no discriminación no está asegurada. Otro de los principales motivos de discriminación es la raza o etnia. Para esto hay que saber diferenciar entre raza y nacionalidad ya que esta discriminación no se produce simplemente porque la persona provenga de otro país, sino porque es de otra etnia. Por ejemplo, aquí en México es muy visto que los trabajadores afroamericanos, asiáticos, latinoamericanos, por mencionar algunos, son discriminados o bien excluidos. Otra de ellas es la religión y ideología. Este abuso se produce sobre una persona por sus creencias religiosas, como puede ser cristiana, musulmana, judía, etc. o por sus ideas políticas como puede ser la neoliberal, socialista, anarquista, entre otros. Y por último, tenemos las circunstancias personales. La discriminación también puede ser un resultado de circunstancias concretas como una enfermedad, por ejemplo como ocurrió en su tiempo con el VIH-Sida, o incluso circunstancias temporales que parecieran ser simples, por ejemplo, un embarazo, una fractura en alguna parte del cuerpo o cualquier enfermedad o problema que sea evidente.
0: Es realmente sorprendente esto que nos explicas porque, bueno, no debería de suceder nada de esto en el entorno laboral, ni mucho menos entre nosotros. Tenemos que, que apoyarnos unos con otros y aprender pues que todos somos diferentes y únicos. Y que no por ser diferentes somos menos valiosos que los demás, que sin importar nuestras características personales, físicas o culturales, eh, pues tenemos que, que respetarnos. Algo que, que siempre comentan en casa y que a lo mejor pues muchos de nosotros hemos escuchado es que para que nos respeten tenemos que respetar. Es súper importante esto, si no respetamos eh, nunca nos van a respetar a nosotros. Y bueno, ahora sí, como en todo, tiene que ser algo mutuo. También es importante mencionarles que claro que se puede prevenir la discriminación laboral. Y pues para esto existen métodos para prevenir la discriminación por razón de género, que eh, básicamente aplica para las otras causas, que como vimos son orientación sexual, discapacidad, etnia, edad, entre otras. Además, el gobierno ha puesto en marcha una medida que todas las empresas deben adoptar sí o sí para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, que es pues, elaborar un plan de igualdad. Además de los métodos que existen, vimos eh, oportuno mencionarles pues algunas claves que serán importantes para combatir la discriminación laboral. Es esencial que las empresas reconozcan la discriminación y pongan en marcha prácticas eficientes destinadas a prevenirla y erradicarla y que sobre todo no se queden en el olvido, sino que se lleven a la práctica en todo momento. Así, se han de garantizar las medidas para que el principio de igualdad, de trato y la no discriminación sea real y efectivo. Algunas de estas medidas necesarias son fórmulas de contratación, que garanticen un trato igualitario en todos los casos, durante todos los procesos de selección que se lleven a cabo en las empresas. La siguiente pues es romper con estereotipos o prejuicios en cuanto a la imagen o aspecto físico y contratar bajo criterios objetivos de habilidades y competencias, que es lo que realmente importa, no tanto tanto el aspecto eh, físico, como se menciona. También, promoción laboral, formación y desarrollo profesional en las mismas condiciones para todos, que sea igualitario. Otra sería, compromiso de que las condiciones de trabajo, remuneración o jornada laboral no supongan un trato discriminatorio, muy importante. También, pues, asegurarse que todos en la empresa Conozcan la legislación contra la discriminación y que estén implicados en cumplirla. Muy importante igual. Otra medida sería vigilar las relaciones laborales para prevenir y atajar el acoso laboral. Que actualmente se sigue escuchando muchísimo esto del acoso y pues es importante empezar a erradicarlo. Otra sería sensibilizar y cultivar valores multiculturales y fomentar que en el trato entre compañeros pues destaque la tolerancia de igual manera emplear siempre un lenguaje antidiscriminatorio muy claro y fomentar la integración en entornos de alta diversidad e inclusión aumenta el sentido de pertenencia y se define un clima laboral pues más sano y sobre todo más colaborativo entonces estas medidas son esenciales para construir una cultura innovadora en la organización y gracias a la aportación desde distintos ámbitos de ideas, experiencias y visión de las cosas, hay que considerar que ampliando enfoques se genera pues un pensamiento más creativo. Muy
1: interesante lo que nos compartes Fátima, si bien sabemos en muchas empresas no se toman todas las medidas que deberían de considerarse, es por esto que se observan aún muchos casos de discriminación.
0: Pues muy bien, esperamos que la idea general de lo que la discriminación laboral y sus diferentes manifestaciones se haya garantizado, sin más, es el momento de dar continuación a las preguntas que tenemos preparadas para el licenciado Moisés. Esperamos que tanto para ustedes como para nosotros sirvan para complementar la información. Aquí vamos. Bueno, la primera es, ¿tienes información adicional o bien complementaria sobre el tema que puedas compartirnos?
2: Claro. Este fenómeno social se manifiesta en una enorme pluralidad de situaciones y también de formas. Y como lo comentaban ustedes, estas son solo algunas de las formas de discriminación, que aunque parecen muy explícitas y claras, en la práctica suelen ser camuflajeadas o incluso eh, se quedan limitadas en esta forma de reconocer y atacar la discriminación. Bueno, para esto agregar que eh, algunos de los procesos en los que están más relacionados los temas de discriminación pues son el desempeño, eh, el desempeño y la promoción, el proceso de reclutamiento, el desarrollo organizacional, al igual entra ahí la cultura, y el clima laboral de la organización y que también pues va desde ciertos niveles, desde el carácter individual, desde el grupo o a nivel organizacional. Y creo que es muy importante este conocimiento sobre estos temas, ya que deja de manifiesto este problema y no, solo la, y no solo lo deja la deriva. Que aunque sabemos que existen mecanismos para erradicar la discriminación como son algunas leyes, también existen lugares de trabajo con prácticas que no están alineadas a estas labores y es parte también de cada uno de nosotros como trabajador, como colaborador, eh, como presencia, coordinar aquellos esfuer esfuerzos para darle importancia en el día a día que tiene que tienen estos temas sobre la organización y también sobre los esfuerzos que hay que realizar y mejorar, y mejor aún sobre el cambio pues, de la mejora para todos.
0: ¿En tu experiencia laboral te has percatado de algún tipo de discriminación? Y si es así, ¿cuál crees que sea el tipo de discriminación que más prevalece en tu trabajo?
2: Sí, en mi corta experiencia eh, pues me ha tocado presenciar o percatar algunos tipos de discriminación y yo directamente me encuentro en el área de reclutamiento y selección lo cual es un proceso con considero yo con demasiada responsabilidad en el tema de la, de la discriminación eh, ahora sí que por el ingreso de una persona el ingreso de una persona pues a un centro de trabajo que entre a trabajar y dentro de esta área las actividades que sí bueno me habían encomendado pues eran orientadas a seguir un proceso dentro de la empresa y seguir este proceso pues solamente era seguir haciendo lo que otros ya hacían o eso era lo que me encomendaban siguiendo indicaciones como el que siempre se ha llevado este proceso de cierta manera o que pues siempre se ha hecho así, ¿no? siempre eh, la práctica del reclutamiento y la selección pues siempre se ha llevado así tú solamente concéntrate en llevar el mismo proceso y listo, ¿no? y pues lo que esta área y lo que estos procesos provocan es manejar un cierto un cierto prejuicio social hasta ciertas personas para que ingresen a trabajar pues lo que para mí era totalmente ilógico porque este puesto es un aspecto cercano con las personas eh, se tiene constantemente que ser actualizado para las mejores prácticas dentro de estos temas de violencia, discriminación y muchos otros que también se dan. Ya que estar parte de, de estas prácticas de reclutamiento y selección, no solamente vas a mostrar tú como persona la cara de la empresa, le estás mostrando a la persona que quiere ingresar a trabajar cómo es el trato que va a tener dentro de la organización y también pues cómo es la cultura organizacional respecto a ciertos a, a ciertos temas y por lo que mi estancia en ese lugar pues eh, esencialmente fue modificar todas es, estas acciones que se llevaban e integrarlas con el conocimiento que yo también tenía darle formalidad en un sentido crítico a estos temas que como todo cambio pues tuvo algunas inconformidades ya sea por parte de mi de mi jefa en aquel momento o igualmente por parte de algunos compañeros pero eh, evidenciando que estas buenas prácticas pues ayudaban también a buenos resultados, tanto en temas de producción como en, el mejor, en la mejora de la justicia laboral. Es decir, yo involucraba tanto al personal sin distinguir, tratando de erradicar estas formas, pues ahora sí que de procesos que intentaban que yo hiciera o que yo siguiera el, el, el mismo camino, pero eh, por ahí pues, tuve la, la oportunidad de modificarlos y justamente pues, en términos tanto organizacionales de producción como en el mejora de la justicia, pues fue, fue muy satisfactoria. Y creo que dentro de estos, de estos temas la razón de género es la que más, más imperó como discriminación. Eh, bueno, analizando este hecho, era considerar considerando el lugar de, de trabajo donde me encontraba era que trabajadores, por ejemplo, la empresa tenía en cuenta que trabajadores en edad laboral eran físicamente mejores en cierto periodo de, 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 de madurez, ¿no? de, de edad. Eh, considerarían que, esos, bueno, que ese personal funcionaría mejor en las actividades de la empresa, aunque ciertamente esto no siempre sucedía así. Esto igual yo lo integré al tema de, de la selección del personal, no sólo para seleccionar candidatos, sino seleccionar aquel ideal del puesto. Es decir, yo ya me fui formalmente con lo que eran aquellos procesos, no me definí a lo que era la persona, o sea, sin poner en consideración ningún fenómeno de discriminación, sólo del carácter de las competencias que se requerían para aquel puesto, eh, para aquellas actividades y... Eh, sin importar el, el, el candidato o algún tipo de discriminación, lo cual pone mayor énfasis y profesionalismo a este proceso. Y además, igualmente con los resultados, se hace percibir el área de recursos humanos más justo y eso da seguridad a todas las personas que laboran ahí. Cuando tú sientes que puedes eh, expresarte laboralmente tanto en tus actividades como en tu desempeño y sientes que eso se va a ver recompensado en algún momento pues estás teniendo buena colaboración por parte de tus compañeros e igualmente eh, siendo apoyándote por la empresa. Y pues siendo también la discriminación de género, eh, esta parte del hecho de, de, de las actividades de trabajo. Aún hay trabajos que son considerados como para un sexo en específico, o que sin ninguna justificación se diga que cierta actividad puede ser desempeñada por ser de ese género y simplemente tomar la idea de que siempre se ha contratado así, ¿no? Estas prácticas de incurrir o de señalar un puesto de trabajo o cierta actividad con un género específico pues ya también son un poco anticuadas por así decirlo, ¿no? Ya Deberíamos de dejar de decir pues siempre se ha hecho así y empezar a analizar de forma crítica estos procesos, cómo se tiene que llevar eh, eh, aquellas prácticas que se observen que son más, más amenas a un centro de trabajo profesional porque eso es a lo que vamos nosotros o, o todo lo que vamos a hacer dentro de un ámbito laboral y pues además de esto fue como que las prácticas más recurrentes además de los comentarios directos al proceso de reclutamiento y selección pero eh, que sí eran en función como de clasificar el tipo de trabajador que se, que se buscaba bueno por ejemplo comentarios que hacían algunos gerentes que se escuchaban o supervisores como pues no metas a este eh, porque le van a doler las uñas ¿no? o este como que no se ve muy hombre o incluso el, el de quiero que contrates hombres de verdad no mujercitas eh, siendo estos puestos de supervisor o gerencia esos es comentarios entonces eso te da una idea de que parte de la autoridad que se tiene en la organización tiene esta cultura de la discriminación y es ahí donde también inicia el problema si no hay una recurrente eh, búsqueda de la información de comentarios y se llega a, a, a escuchar eso por parte de un gerente por parte de una autoridad laboral dentro de, de una organización pues eso también te habla, te habla también de la cultura que se tiene sobre estos temas y también existen otras más sutiles como son eh, la promoción y el desempeño, por lo cual sí en alguna ocasión, también de, de esta de, de la poca experiencia que tengo, me tocó presenciar la, la decisión de algunos puestos gerenciales que de manera prejuiciosa por el hecho de, de, de ser mujer y por cuestiones de la maternidad y embarazos de, de una compañera, pues no fue considerada para ascender a otro puesto, en el cual pues era la principal persona en ascender, y por el contrario, igualmente eh, se llegó a considerar rectificar su desempeño una vez que ella regresara a la, a la organización por el tema de la maternidad. Entonces, pues estas actividades de ninguna manera son razonables dentro, dentro de un entorno de trabajo y nada razonables dentro de este tema de discriminación. O sea, está atentando hacia el trabajador, hacia, el, hacia su trabajo estable, hacia un trabajo digno. Y bueno, en general la discriminación por la apariencia física y la imagen personal También me tocó, me tocó llevar más de cerca cómo interactuaba con las personas Si sí, en algún momento eh, mi jefa directa me llegó a, a mencionar algunas cuestiones Sobre imagen física o apariencia física Recuerdo, recuerdo una ocasión eh, En ese entonces mi jefa me hizo un comentario Sobre los, los criterios de ingreso que yo estaba yo estaba un poco mal, entre comillas, por el simple hecho de que había contratado ya sea que a muchos marihuanos, por considerarlo así, algún, alguna idea prejuiciosa sobre apariencia física e imagen, y personas con mal aspecto, pues, de nueva cuenta algún prejuicio sobre la imagen, eh, ya sea sobre tatuajes o la manera en que se expresaban, situaciones que en general no afectaban en nada su actividad laboral. O sea, no afectaban en nada la actividad laboral, que las actividades que ellos realizaban, ni afectaban en nada la, la relación social que se lleva dentro del trabajo. Entonces, no tenía lógica sus argumentos para lo que en verdad se iba a, a, bueno, a la organización, a, a la empresa. No tenía nada de, de lineamientos Y que, más sin en cambio, pues, resultaban ser, ser excelentes colaboradores y compañeros salvo por estos comentarios, y es esta forma sutil de discriminación que es, que es más directa y, pues, conlleva crear a través del conocimiento de la discriminación las acciones para erradicarlas en nuestras prácticas profesionales y, de verdad, enfocarlas en acciones que beneficien a ambas partes. Ya de manera más general, eh, bueno... Si todos nos ponemos a examinar cómo ha sido nuestra experiencia laboral, por más, minica, por más mínima que fuera, pues incluso cuando vamos de compras y vemos a los empleados, a los trabajadores, o visitamos lugares de trabajo o escuchamos sobre el trabajo de algunos amigos, familiares, pues podríamos darnos cuenta cómo en algún momento de esa experiencia eh, hemos notado cierta discriminación o nos sentimos discriminados o notamos ciertos aspectos de criterio, de edad, de apariencia, de ideologías que suceden en, en trabajos informales y, y formales. Entonces es una práctica que está, que está imperante. Y ya, es claro que la, que la discriminación existe, eh, que se maneja en, en ciertos rumbos con criterios sutiles, eh, que tienen la misma, la misma función y que de manera concreta ...se siguen transmitiendo a otros colaboradores... ...que si no tienen el, el criterio lógico... ...para examinar todos esos temas... ...pues van a seguir haciendo... ...lo que se sigue haciendo siempre... ...y es por lo cual... ...por estas acciones... Eh, ...es muy importante dar a conocer... ...las formas de discriminación... ...dar la, la pauta de la reflexión... ...dar la información a todo, a todo colaborador... ...para convertir e incluir... ...una parte importante de estos temas para tener una comprensión en la que cada uno observe su, su actividad laboral en específico a la que o a la cual se vaya a dirigir y puede evidenciar el problema. Pero no solo evidenciarlo, también transformar esas prácticas en acciones, en acciones en los centros de trabajo, en planes de trabajo que dejen una justicia para tener un trabajo que de verdad incluya a todos. ¿No? De cierta manera, ser observadores con criterio profesionales e incluir acciones dentro de nuestras prácticas laborales, cualquiera que fueran.
0: ¿Conoces las leyes que nos defienden de la discriminación laboral? ¿Qué nos puedes compartir de ellas?
2: Sí, conozco, conozco algunas. Eh, bueno, pues la más clara es la es la, la que se encuentra en la ley federal del trabajo, que en general pues, nos menciona de manera clara las formas de discriminación laboral que implican pues un cierto delito si es que, que fueran corrompidas, si fueran violadas, que bueno que en general pues fueron las formas que ustedes comentaron al inicio. Igualmente también existen otras más específicas como son las normas mexicanas, en este caso la norma mexicana 025, en el cual menciona eh, sobre la igualdad laboral y la no discriminación, eh, más específicamente sobre este tema que en general pues, es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el desarrollo integral y los trabajadores. Y también se encuentran algunas otras como son eh, de la Organización Internacional del Trabajo que conllevan aspectos generales, convenios que respaldan nuevamente las condiciones de no discriminación. Como el Convenio C-111, el convenio sobre la discriminación, el empleo y la ocupación. Aunque, como lo comentaba, en la práctica pues sí pueden llegar a ser un poco confusas y hasta cierto punto limitantes para poder observar, reconocer y poner en acción algún, algún, alguna actividad para erradicar la, la discriminación. Y lo que implica un trabajo no solo desde el área de recursos humanos de una organización, sino todo, de todos los trabajadores desde los niveles gerenciales hasta los puestos generales eh, el deber de conocer estas leyes los convenios sobre la discriminación y una acción es necesario para complementarlos como parte de, de una organización para que pueda tener un impacto mutuo sobre el trabajador sobre el centro de trabajo sobre las actividades y en general sobre la condición de tener un trabajo digno y a partir de ello, pues es un trabajo de todos, que tiene como pago la cultura laboral madura sobre la no discriminación, eh, la, búsqueda, la, la búsqueda de la realización de un trabajo digno y las prácticas que conlleven a una mejor relación con el entorno laboral. Además de que todo esto ya sea llevado a un centro de trabajo, eh, sea llevar protocolos fuera del centro de trabajo, da un reflejo de, de la sociedad como conocedora de estos temas.
0: ¿Qué consideras que es importante hacer en caso de ser víctima o bien o de observar a víctimas de violencia de cualquier tipo en el trabajo?
2: Bueno, yo consideraría primeramente reconocer que estamos sufriendo algún tipo de violencia. Eh, reconocer estos dos mecanismos que afectan a nuestra persona en lo laboral sería, sería lo primero eh, Incluso muchas veces somos víctimas de violencia, de violencia y ni siquiera lo consideramos así Ya sea porque nos confortamos con el hecho de decir, bueno, tengo trabajo y sería mucho peor O así ah, si es aquí y el trabajo, pues si lo aguantas o mejor hay que buscar otro, ¿no? Eh, creo que en caso de ser víctima de violencia, conocer si desde nuestra posición podemos confrontar esta situación e incluso resolverla. Y si no, en todo caso, buscar ayuda dentro de la organización, hacer el señalamiento de la violencia, si existen protocolos o planes de acción ante estas situaciones de violencia, eh, el procedimiento o cuál es eh, la práctica a llevar después de esto, ¿no? Sino, no, dadas las instancias de que la organización no intervenga con ninguna de estas acciones, acudir a, a una instancia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o pronunciar la demanda de violencia en, en, eh, en este centro de trabajo y que sean las autoridades quienes realicen la, la intervención como tal. Eh, lo conveniente es que en cada centro de trabajo tenga protocolos, tenga planes establecidos para la violencia, la discriminación y otros temas importantes que no se dejen solamente a la deriva de a ver qué pasa o, o simplemente resolverlos con un acta administrativa como, como suele llevarse. Y que de verdad pues estos protocolos sean establecidos y sean aplicados y más importante que tengan un respaldo tanto institucionalmente como legalmente eh, de manera, de manera que, que todo esto pueda darse con formalidad que estos temas se vean con formalidad y de verificar también su cumplimiento justo y también como en todas las acciones que se que, que, que se atienden contra nuestra persona o alguien más pues denunciar ¿no? mostrar mostrarse evidente es mostrar evidente esa situación y mostrar qué está pasando en los lugares de trabajo mostrar, evidenciar todas estas estas cuestiones de violencia, que se tomen acciones concretas por parte de, por parte eh, de tener un trabajo por tener un trabajo que, que, que es un medio favorable, ¿no? En el que podamos pues, llevar nuestras actividades productivas, nuestras actividades diarias sin, sin el mayor inconveniente, sin tener que pensar en, en, en qué momento nos van a violentar, ¿no? No esperemos que salir a trabajar sea un martirio, sino algo que contemple pues el trabajo digno.
0: Muchísimas gracias por tus respuestas y grandes aportaciones, licenciado. Valoramos mucho la información que nos compartiste desde tu experiencia. Nos parece que fue muy ameno tenerte aquí en este tema siendo eh, especialista en psicología del trabajo. Y bueno, no quisiera decir esto, pero ha llegado el momento de despedirnos de esta plática, de este tema, que fue muy grato y que, así como a Carla, nuestra oyente, y a nosotros, esperamos sirva para la sociedad que nos escucha. Y que en algún tiempo de su vida, como todos los vivientes, tenemos que trabajar. Y es importante conocer de este tema, ya que puede ser un factor determinante en la instancia de un trabajo.
1: Como bien lo dices Fati, fue un tema de gran relevancia e importancia actualmente que yo considero que puede afectar más allá de la vida laboral de los trabajadores. Eh, también que es muy importante conocer este tema de la discriminación laboral para poder identificarla o para saber actuar en caso de ser objetos de discriminación o bien para no caer en su práctica como agresores. Y sin más, agradecer al licenciado que nos acompaña y que nos da una respuesta concreta desde su experiencia personal, una solución para este problema.
2: No, pues muchas gracias a ustedes, eh, gracias por la oportunidad de, de poder regresar aquí a un, un tema escolar, a comentar un poco de la experiencia que he tenido sobre estos temas y pues a ustedes chicas por resaltar la importancia y la información que tiene que tiene de verdad poder poder reflexionar sobre esto y pues qué mejor que tengan un espacio para compartirlo en el cual eh, poder analizar todas estas situaciones y poder actuar sobre nuestra realidad
0: pues bien sin más que mencionar hasta aquí este podcast muchísimas gracias por haber estado aquí margarita y moisés eh, como parte de este equipo y muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes. Hasta muy pronto. Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.
0: Nosotros somos Margarita, Moisés y Fátima. Los invitamos a seguir escuchando los podcasts de nuestros compañeros de PsicoTrabajo. No olvides compartir este podcast. En el próximo podcast se hablará del tema género y trabajo, a cargo de Mayra Huitrón, donde se retomará cómo es que el género limita el desarrollo e ingreso de las mujeres en el ámbito laboral. No te lo pierdas. Hasta pronto.